Вітаю вас, любі радіослухачі, на нашій передачі «Наш голос. Радіо Українського коріння», яке передається на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. При мікрофоні Оксана. Hello there and welcome to наш голос Ukrainian Roots Radio. Coming to you on CHLY 101.7 FM in beautiful Nanaimo. I'm Oksana and Polina will join me as well. We'll be with you for the next two hours. In the show, a book review, interviews with interesting people who will update us on the war in Ukraine and how you can help innocent people there. Other items on interest and, of course, Ukrainian music. Stay with us next two hours. From ancient times, people have looked into the sky. They saw that everything is turning and moving there. The only place they could fix the changes was the horizon. Four thousand years ago, ancient people lived on this land. They grew crops and worshipped to the sun. They buried their relatives in barrows. High graves marked the sunrise and sunset of solstice and equinox. They believed that the sun god, rising up from behind the barrow, gives the resurrection for their ancestors' souls. This is how the great solar observatory Bezvodilka arose.
20 на 21 червня цього року найкоротша ніч року. У цю ніч святкують найбільше літнє свято, яке закінчує літній сонячний цикл. Це свято Купала або Купайла. Купальська традиція належить до найдавніших допервісних ритуалів на честь життєдайного Дашбога – Сонця. Купайла святкують з, 21, з 20 на 21 або з 21 на 22 в час літнього сонцестояння, увечері, вночі і у самий наступний день Купала. Свято Купайла означає день, коли сонце дійшло до свого річного зеніту, тобто найвище піднялося над землею дає найбільше світла і тепла, проявляє свою найвищу життєдайну та чудодійну силу для усього світу і для людини. Сонячний рік досягає свого апогею, все розцвітає, множиться, радіє життю. Ранок свята символізує народження літнього сонця Купала і завершує весняне сонце Ярили. В цей час сонце перебуває у куполі, у зеніті, найвищій небесній точці, тому день найдовший а ніч найкоротша. Живий світ отримує найбільше світла сонця, визрівають зерна, плоди та все решта. Купала є бог плодючості, чоловічого початку, чоловічого джерела та заплітної сили. Купала та марена уособлюють чоловічу сонячну силу і жіночу водяну силу. Поєднання чоловічої і жіночої стихії породжує життя, яке на святі символізує гілка верби – купайлиця. Свято починається ввечері, напередодні купалом. Основний ритуал – це купальський вогонь, який символізує сонце у материнській утробі. Він горить цілу ніч – від заходу сонця ярила до лона матері землі, смерті ярила, до сходу народження сонця купалом. Перед запаленням вогнища – Чотири чоловіки зі, скло... зі смолоскипами стають квадратом навколо хмизу. І цей квадрат якраз означає чотири сонця кола, чотири пори року. Потім усі сходяться і запалюють вогнище, що символізує сонячне сплетіння. Купайла – це дуже яскраве і дуже стародавнє свято. З цього дня коло, цикл, повертається на зиму. Купальська ніч є час випробування для міцних родових сімейних зв'язків. Це є свято вірності. Крім того, що купальська ніч напередодні сходу Бога, даже Бога, зі сходом сонця відбувається зустріч ярила сонця з зорею світанком. Саме на сході сонця стають благословенними ярилою і зорею, духом вогнем і матерією водою. На території України люди живуть ще з кінця останнього льодовикового періоду, тобто більше 10 тисяч років. Історики виділяють різні археологічні культури. На території України жили спочатку Пугодністровська культура, а потім на зміну їй прийшла Трипільська культура. Після неї були культури скотарів, ямна культура, катакомбна культура, зрубна та інші. Розглядаю прадавню нашу кераміку. Вона прийшла до нас із часів Крепілля, часів Мізена, Майданецького, 
а це не менше семи тисяч років. Як глибоко закорінений наш народ. І у мене немає ні найменшого сумніву, що ті попередні сім тисячоліть люди, як і завжди, жили в пошуках свого місця. Хто я, звідки я, для чого я, куди я. Це ж стосувалося і тих давніх трипільських мізенських культур. Отже, уже тоді були певні космогонічні уявлення, уявлення про наш світ. Уже тоді були найдревніші мудрі астрономи, які астрономами, може, і не називалися, але вони знали, як рухаються небесні світила. Астрономія і спостереження за Сонцем для прадавніх людей було дуже важливим з практичної точки зору. Це впливало на їх життя та на їх виживання. Обсерваторія Безводівка знаходиться на широті 50 градусів, 51 минута північної широти. В цьому поясі, шириною близько 50 кілометрів, знаходяться такі відомі обсерваторії прадавнього світу, як Стоунхендж у Великій Британії, Ейвбері, також обсерваторія Гозек в Німеччині. Обсерваторія Безводівка складається з декількох елементів. Це центральна точка робочого місця спостерігача, з якого відбувалося спостереження за рухом небесних світил. На деякій відстані від робочого місця спостерігача знаходиться коло ближніх візирів. Також обсерваторія Безводівка має дальні візири, які знаходяться на північному сході, там де сонце сходить в день купала 22 червня на літнє сонцестояння, і на північному заході, де сонце заходить в цей же день. Якщо поміряти від а, центру відстані до західного візиру, до південного, північних та південно-східних, ми можемо побачити чітку закономірність. Кожен наступний відрізок є більшим в два рази від попереднього. І ми бачимо чітку закономірність відношення один до двох, один до чотирьох. Також у відстанях між курганами я побачив іншу закономірність, яка називається «золота пропорція». Тобто відрізки співвідносяться один до одного, як 1,618 тисячних, що є золотим числом. Коли я досліджував уявлення про давніх людей про астрономію, мою увагу привернула чаша катакомбної культури. Ці чаші знаходять переважно у похованнях в перевернутому вигляді, дном догори. Особливістю такої чаші є те, що вона має форму ідеальної півсфери з двома отворами в боковій стінці. Через ці отвори спостерігали за зірками або ж сонцем і місяцем. І дійсно, якщо подивитися з протилежного боку в отвір, ми побачимо, що його діаметр приблизно дорівнює видимому діаметру сонця. А якщо подивитися в сам отвір, то сектор, який ми побачимо в нього, має 10 видимих діаметрів Сонця. В прадавні часи люди не вели літочислення, як це зараз прийнято. Я думаю, не було точки відліку, як зараз, від Різдва або від створення світу. Оскільки на жодному з артефактів, які ми можемо побачити в музеях, немає дати, немає ніяких символів, які могли б її позначати. Люди жили від початку якогось циклу до його завершення. А скільки цих циклів було, я думаю, для них не було важливим. 
оскільки з початком нового року починалося нове життя, новий сільськогосподарський сезон. І це було важливим. Прадавній наш світогляд якраз на цьому і тримався. Він тримався на рухові небесних світил. І оті астрономи, про яких я щойно сказав, вони фіксували найкоротшу ніч, найдовшу ніч, рівнодення, весняне, осіннє рівнодення. І відповідно до цього проводили обряди, бо вони ж хотіли жити владу із довкіллям, а значить, треба було якось задобрити ті особливі вищі сили, які цим усім керували. Крім того, наші предки, проводячи свої свята, опиралися на сезонність у природі, опиралися на чотири світотворчих стихій. В першу чергу, це космічний вогонь, сонце, це волога, це земля і повітря. І все це е, було підпорядковане господарській доцільності. Це було підпорядковано тому, аби родина щасливо жила в майбутньому. От на цьому тримався цілорічний цикл українських народних свят. Якщо з'єднати прямими лініями графічно розміщені по колу головні солярні свята, а це найдовша ніч, Різдво, Сонця, тепер Різдво Ісуса, і Купала, найкоротша ніч, Рівнодення, Осіння і Весняне, то ми отримуємо рівнобічний прямий хрест – Знак вогню, знак сонця, знак чоловіка. У проміжках між цими святами святкувались так звані проміжні, але теж головні солярні свята. Всередині лютого це був колодій, діаметрально йому, даруйте за цю геометрію, розміщувало свято Спаса всередині серпня. І навхрест свято Русалій всередині травня, всередині листопада свято точно не означене. Це, можливо, свято долі або свято дідів. Етнографія зберегла різні відомості про ці свята. Якщо з'єднати їх таким самим хрестом, виходить рівнобічний косий хрест який символізує воду, вологу, жінку. А чого? Бо ці моменти колодій, русалії, спаса і доля діди символізували перехід стану води. Всередині лютого вона вся в твердому стані, всередині спаса вона максимально в газоподібному стані. Але й там, і там є надія на те, що вона почне зріджуватися. А на Русалії і на осіннє свято ця вода максимально 
в рідкому стані. Але на Русалі вона скоро почне переходити в газоподібний стан, а у листопаді вона скоро почне твердути. Якщо подивитися на колесо з восьмома спицями, яке вгадується в центральному колі візирів обсерваторії «Безводівка», ми можемо побачити символ коловорот або ж сваргу, який має вісім променів із загнутими кінцями. По суті, коловорот – це подвійна свастика. Свастика – це загально прийнята назва такого символу і походить начебто від санскритського слова «суасті» – «побажання щастя». Цей символ виник на території України багато тисяч років тому. Ми можемо зустріти його ще на Мізинському браслеті, який було знайдено на Чернігівщині, на стоянці палеоліту, який 15 тисяч років. Потім цей символ ми знаходимо в трипільській культурі, який широко використовувався на посуді, на мальованні кераміці трипільської культури. Звичайно ж, у цьому колі, серед цих восьми свят, Можливо, найурочистішим святом було Різдво Сонця, але найоптимістичнішим, найбагатшим, найрадіснішим, звичайно ж, було свято Купала. Бо це було торжество Сонця над тьмою, торжество тепла. І водночас в цей час ріки ще були повноводні, це було молоде, красиве літо, Сонце стояло в куполі, і водночас воно купалося в ріках, купалося у воді. Тому ми кажемо про купало, як про шлюб небесного вогню і небесної вологи. До свята купала виготовлялась різна атрибути. Передусім зауважу, свято купала не було сільським святом, як це часто сьогодні проводиться. Воно не було святом масовим незнайомців. Це було чисто вуличне свято, півтори-двох сотень людей, які знали одне про одного абсолютно все. Так от, головним атрибутом купала була купайлиця. Або ж купайло, або купало. Або Марена, або Маренонька, або на Житомирщині Собітка. Всі ці терміни означають одне й те ж – головний купальський атрибут. Купайлиця була у вигляді уподібної деревини. Ця деревина була висотою часом чи не до п'яти метрів, ну чотири точно вона мала. По деяких місцях України купало, купайлиця, мали вигляд прямостоячої палиці, заплетеної квітами. Ми 
на більшості території України Купайниця, Мареновка, це було звичайне деревце, уквітчене квітами, або на яке навішувалися дівочі віночки. Воно дуже нагадує і сьогоднішнє весільне гільце. І це чи не перший доказ того, що ми маємо справу із весіллям вогню і води. Бо чого ж ми несемо весільне гільце? Уподібна купайлиця розламувалася, нищилася. Питають, як це так? Щойно її оспівували, величали, і тут раптом її нищать. Всі прадавні українські божества, вони були не тільки антропоморфними, тобто людиноподібними. Вони ще й, як люди, входили у повну силу, були в повному розквіті, а значить могли дати найбільше радості. І вони старіли. А оскільки старіли, то вони втрачали силу. І тоді їм допомагали відійти. В цьому така цікава, сакра... цікавий сакральний момент цього дійства.
є нове відкриття гурт «Бурлаки» з Канади. Пісня «Червона рута». Цю пісню, напевно, ви вже знаєте давним-давно. Її співали усі, починаючи від автора Володимира Івосюка, Софії Рота, звичайно, і зараз вже багато людей теж люблять її співати. Гурт «Бурлаки» з Канади. Дуже популярний гурт у Канаді. І виконання досить незвичне таке, цікаве, як на мене. А «Червона рута» Це квітка, яка теж пов'язана з святом Івана Купала. Взагалі цю квітку називають ще карпатським рододендроном. Але тут є деякі суперечки. Чи це кущ з жовтими квітами, чи це кущ з червоними, з рожевими, я б сказала, квітами. З купальського чарзілля найбільш популярний гуцулів був міфічний цвіт папороті – який, як вірили, з'являється лише на кілька хвилин о півночі на Івана Купала і дарує щасливцеві удачу і казкове багатство. Можливо, Володимир Івасюк у своїй пісні якраз мав на увазі цей міфічний цвіт. Однак за прототип взяв саме квіти червоної рути ротодендрону.
Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. І з вами Оксана і Павліна. You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo with your hosts Oksana and me, Pavlina. Це традиційно одне з найбільших свят річного календарного циклу, занепад якого відбувся, мабуть, в зв'язку з християнізацією і намаганням його основний зміст приховати, вплинути на нього заборонами і так далі. А насправді це симметричне до Різдва в день літнього сонцестояння, одне з найпотужніших і найбільш великих свят річного календаря. І, відповідно, люди, які жили за сонцем, на нього орієнтувалися. Відповідним чином вшанування і всі святкування, і всі ритуальні обряди дії, вони набирали ледь не карнавального вигляду. І всьому цьому теж сприяла кульмінаційна стадія, фаза перебування природи так, в найбільшому своєму розвої. Це пік літнього сонця, і тому все сприяло цьому святкуванню. Їх життя, їх рік ділився на дві половини – на сприятливу і несприятливу, на світлу і темну, коли тривалість дня переважає тривалість ночі, і на другу половину, коли темна пора дня переважає над світлою. Люди дуже поважали світлу пору року. І навіть у Рігведі є таке поняття, як «день богів» та «ніч богів». День богів тривав від весняного рівнодення до осіннього рівнодення. Таке уявлення навіть відобразилося на пряслі чинецької культури, якому 3,5 тисячі років воно було знайдене археологами на території Київської області. На цьому пряслі ми можемо знайти сім виступів, на яких нанесено сузір'я, які сонце проходить за період від весняного рівнодення до осіннього рівнодення. Тобто в цю благодатну, сприятливу, теплу пору року Територія Безводівка є не лише місцем для наукових спостережень за небесними світилами та занять астрономією. Це міг бути також сакральний центр, культурний, громадський центр, куди приходили люди з усіх околиць і навіть з далеких країв для того, щоб відсвяткувати ту чи іншу астрономічну подію, провести обряд. Ми знаємо, що Тарас Шевченко півтора роки працював в Київській археологічній комісії, навіть допомагав при розкопках кургану Переп'ятиха в Васильківському районі. Він замальовував для археологів в розкопки. Також, коли Тарас Шевченко був в гостях у своїх друзів-поміщиків Лизогубів у Седневі, він замальовував курганну групу поблизу Седнева, і до нас дійшли два малюнка. Один з них називається «Коло Седнева», другий – «Чумаки серед могил». На одному малюнку можна побачити курганну групу, яка дуже схожа на курганну групу обсерваторії «Безводівка», 
центральне коло ближніх візирів. Такі ж земляні насипи продовгуватої форми, розміщені по колу. Коли я знайшов карту 1928 року, я побачив, що цих курганів було багато. При цьому на деякій відстані від центрального кола я знайшов інші кургани, які вказують на точки сходу і заходу сонця в астрономічно важливі дати сонцестояння та рівнодення. до літнього сонцестояння вся природа рухається вгору, допоки сонце набуває своєї сили, а далі воно йде на спад. Тому найбільша енергія в цей період у рослині. Вся природа в цей день набуває особливої сили. Двадцять червня сонце зупиняється на певний період один-два дні а потім починає свій рух в протилежному напрямку до точки зимового сонцестояння. Це давнє аграрне свято, культом, в якому є сонце та вода, і всі дії спрямовані на забезпечення родючості, і відповідно на людському плані в житті людини це забезпечення продовження роду, це і є продовження життя. І всі дії обрядові, ритуальні в цьому святі, вони супроводжуються думками, такими намолюваннями на цілий рік забезпечення цього життя. І все, що відбувалося між людиною та природою, між землею та небом, воно проявлене в цьому святі. І, безумовно, всі трави, усі квіти, усе зілля, воно перебирає на себе також цю магію. І тому один з найголовніших атрибутів, який готувався, виплітався на це свято – це вінок. І з самого рання дівчата йшли збирати зілля, як для вінків, так і взагалі. Купальське зілля має особливу силу. Збиралася більшість польових та городніх квітів і трав, тобто майже немає винятків щодо якоїсь рослинності, особливу захисну дію мав полин, але загалом і для вінків, і з лікувальною метою збирали більшість трав і квітів, які квітнули в цей період, відповідно, в кожному регіоні. Самого купальського вінка вона так само мала ритуально-обрядову семантику. 
тому що форма кола з певною діркою – це аналогія з калачієм. Тобто ритуальні атрибути такої форми використовувалися в багатьох інших обрядах. І тому відповідним чином зілля, яке має магічну силу, сама форма, яка має семантику магічну, і всі ці дії, які з ним здійснювалися, це в поєднанні забезпечувало той ефект або ж оздоровлення, або ж вгадування долі, яке здійснювали за допомогою вінка. Прикрашання купайлиці було теж цілим окремим дійством, і робилося це заздалегідь. Усі знали, що ось завтра купала, а сьогодні в оцієї козердівки збираються всі, хто має його проводити. І там роздавалися наряди, хто що робить. Хлопці вирубували купайницю оцю уподібну деревину, дівчата займалися вінкоплетінням, але малечі було завдання – назбирати чимало квітів. Ви самі розумієте, що заплести чотирьохметрову уподібну деревину квітами – це треба добрий віз квітів. І тому малеча розбігалася по полях, луках, лісах, логовинах, городах, садах і зносила квіти. Але квіти збиралися кожним тільки одного сорту і одного кольору. Збираєш ромашки? Збирай ромашки. Збираєш дерев'ї? Давай. Збираєш волошки? Вперед. Не змішуй все, що попало. Ми, малеча, бо саме тоді я залюбився в купало, збирали ці квіти, оберемками зносили їх на подвір'я козердівки, а вже дівчата сідали. Дві сиділи біля кінців цієї рогатини, ще Інші сортували, рівняли, вирівнювали квіти і подавали цим, що мають їх прив'язувати. Заплітання обов'язково починалося із сонячного кольору. Це міг бути жовтий колір, це могли бути будь-які відтінки помаранчевого кольору, або звіробій, або кашка, тобто вогонь, сонце, чоловік. Нижче йшли сині відтінки, вода, жінка. Це могли бути волошки, могли бути сокирки, їх у нас називали дуже гарним словом «косарики». А далі кольори могли як завгодно – рожеві, білі, лілові, а потім знову жовті кольори. І таким чином деревина мала потрясаючу ярусну кольористість, барвистість. Все це перемежовувалося зеленню різних відтінків.
свято починалося із кривого танця. Частенько для виходу на місце, де мало бути дійство, робилася така зелена арка. Біля цієї зеленої арки ставили хлопця із смолоскипом і дівчину із водою. Це вогонь і вода. І чоловіки, хлопці, хлопчики бралися за руки, проходили праворуч у ворота біля вогню, а жінки, дівчата, дівчатка брались за руки, проходили одна за одною у цю саму арку біля води. Жінки проходили вперед і вели оцього кривого танця, до них потім чіплялися чоловіки, хлопці, хлопчики, і оце кривуляння здійснювалося тривалий час по всій території, тому і пісні такі довгі про кривий танець. Він символізував поклоніння головній героїні сьогоднішнього дійства, нареченій воді. Бо ці хвилі – це вода. Водночас ці хвилі – це змії, охоронниці вологи. Далі кривий танець переходив у коловий танець. Як правило, потім свято переходило повністю в руки в першу чергу дівчат і молодець, молодих жінок. Коловий танець виконувався, як ви самі розумієте, на честь жениха, на честь вогню, на честь сонця. Якщо говорити про пісенний пласт, то він не аж так сильно ілюструє усі ритуальні обрядодії. Наприклад, як це відбувається у весільному обряді, коли оспівується кожна обрядодія. Тобто змістити текстів різножанрових купальських пісень не є тими, що супроводжують обряд. Лише деякі частини оспівують ті обрядодії, які відбуваються. І, зокрема, ми можемо говорити про пласт пісень жартівливих, таких дражнилок. Це так само прояв певного рівня стосунків між дівчатами та хлопцями. І це залетяння в такий спосіб, коли це передражнювання, зачіпання, висміювання чогось, але це з метою все ж таки налагодження цих стосунків і контакту між молоддю, які на когось заглядались, які шукали собі пару. Іноді вони бували дуже гострі, іноді вони бували навіть жорстокі з висміюваннями і з образливими навіть словами, але все одно це йшлося про стосунки дівчат і парубків. фактично стимулювання того, щоб це ритуальний обрядовий атрибут, це деревце, яке теж є прототипом дерева життя, світового дерева, дерева роду, щоб воно все ж таки з'явилося і було в основі цього свята.
Oksana Poparajnik will be back with Nash Holos after these messages. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.